0: Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένη την ειρήνη με την οποία θα μιλήσουμε για το slut-shaming. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια της σειράς. Είναι τα podcast της LIFO. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τι κάνει? Είμαι πολύ καλά, εσύ. Μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι όπω ερχόμουν στην ηχογράφηση αυτή, σκεφτόμουν ότι το slut shaming είναι κάτι το οποίο δεν έχω βιώσει αρκετά. Ίσως γιατί γεννήθηκα γόρη, ίσω γιατί δεν έχω ανοίξει πολύ τα αυτιά μου να ακούσω τη γνώμη που θα είχαν κάποιοι για το κρεβάτι μου. Εσύ πώ έχει βιώσει το slut shaming.
1: Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να το αναγνωρίζω ε, ω κορίτσι από την μετεφηβική μου ηλικία. Όταν ήμουν ένα μικρό ενήλικα και πρώτη φορά σε μια μεγάλη πόλη, γιατί είμαι από την επαρχία. Και ήταν πολύ hot θέμα συζήτηση το σεξ ανάμεσα στου φοιτητέ. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο πιο ανοιχτά και γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα, όταν εξέφρασα τι δικέ μου απορίε, τα φετίχ, όπω θέλει, πες το, υπόθηκε από μια κοπέλα στην στην παρέα μα: Μην μιλά τόσο δυνατά. Θα σε περάσουν για καμία τσούλα. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι κάποιο με ενοχοποιεί για το πώ θέλουν να εκφράσω τη σεξουαλικότητά μου.
0: Θα τα quickly. <laughs> Η αλήθεια είναι, έχει νιώσει ποτέ τσούλα για πράγματα που έχει κάνει, ή έχει αφήσει αυτό να σε επηρεάσει περισσότερο από το το. Το μια φίλη και τη έβαλα μέσω χέρι και τη είπα stop.
1: Ξεριστεί, δεν τη έβαλα μέσω χέρι, ούτε τη είπα stop. Αλλά την επόμενη φορά που άκουσα το ίδιο σχόλιο, απάντησα γιατί σε αυτόν τον κόσμο μόνο εγώ κάνω σεξ. Κανένα άλλο. Είναι ντροπή, α πούμε. Δεν έχω νιώσει εγώ προσωπικά, αλλά έχω νιώσει ότι κάποιο μπορεί να με κρίνει. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω δημιουργήσει αυτή την ενοχή στον εαυτό μου, αλλά
0: έχω σκεφτεί ότι κάποιοι μπορεί να με βλέπουν έτσι. Ή ότι θα κρυθείς βάσει πραγμάτων που είπες σε μια πρώτη γνωριμία ω εύκολη, ως ε, πολύ έμπειρη.
1: Ως εύκολη, ναι. Το πολύ έμπειρη νομίζω ότι μπορεί και να είναι προτέρημα σε μια συζήτηση. Δεν... Το
0: εύκολη είναι το προβληματικό. Δεν νομίζω όμως ότι στο concept που μπορώ να φανταστώ ότι έχει μια τέτοια συζήτηση μια εμπειρη απολαμβάνει και το θαυμασμό των ατόμων στην παρέα δηλαδή νομίζω ότι έχει μια αρνητική χρειά κανείς δεν θα πει μπράβο, εύκολο που έζησες στη ζωή σου Ίσως δεν θα το πει τόσο εύκολο στο τέλος για σε μένα ή σε κάποιο άλλο αγόρι
1: Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί προνόμιο των γυναικών αυτός ο χαρακτηρισμό. Ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω Στις παρέες μου τώρα πια Το κάποιο να έχει εμπειρίε και να τι μοιράζεται δεν θεωρείται ούτε κακό, ούτε ταμπού, ούτε δακτυλοδεικτούμενο. Μικρότεροι όταν ήμουν ωστόσο, ήταν ξεκάθαρα χαρακτηρισμό αρνητικό.
0: Και να φανταστώ ότι αυτό συνδεόταν και με με πόσα άτομα έχει κάνει κάτι.
1: Φυσικά και το κάτι μπορεί να είναι και ένα απλό ραντεβού έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι μιλάμε για σεξ ή τέλο πάντων οποιαδήποτε πιο intimate πράξη. Μπορεί να είναι ένα απλό date που βγήκε και το οποίο θε να μοιραστεί με την παρέα σου.
0: Τύπου πολλά ραντεβού βγήκε αυτή.
1: Που αυτή βγαίνει και με άλλον κάθε εβδομάδα, που είναι μια. Σοκ. Πραγματικά. Είναι όμω μια πραγματικότητα για μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, όχι μόνο γυναικών. Δηλαδή, αν δεν περάσει από τη φάση του dating, τι μπορείς να κατασταλάξεις με έναν άνθρωπο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, και να δεθώ, ας πούμε, στα 20 μου για όλη μου τη ζωή. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Επίση, αυτό που σκέφτομαι καμιά φορά είναι ότι, ότι υπάρχει ένας προκαθορισμένος αριθμός ραντεβού που δικαιούσε και κάθε ένα που βγαίνεις είναι, χάνεις μια ζωή και κάποια στιγμή καίγεσαι. Δηλαδή ζούμε μια ζωή ετών η οποία ναι θα περάσει και από πολλά ραντεβού και από κανένα και από πολύ σεξ και από λίγο και από πολλά άτομα και από μετρημένα στα δάχτυλα του ενό χεριού. Ποιο ορίζει αυτό το μέτρο.
1: Ακριβώ, ποιο ορίζει και τελικά τι σημαίνει πολύ ή λίγο για τον καθένα. Θέλω να πω για μια κοπέλα ή για ένα γόρι, για να μην το κάνω συγκεκριμένο, τα πέντε ραντεβού ή πέντε ερωτική σύντροφοι είναι πολύ. Για ένα άλλο άτομο είναι ελάχιστη. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώ έχει αρνητική χρειά και το να βγαίνει με πολλού ανθρώπου και το να μην έχει καθόλου εμπειρίε. Δηλαδή, σε μια παρέα, μια άλλη φίλη μα, βίωσε το ακριβώ ανάποδο. Όταν είπε ξέρετε κάτι, εγώ 20 χρονών και δεν έχω προχωρήσει, α πούμε. Ε, βίωσε τον ίδιο κοινωνικό ρατσισμό, α πούμε, που είχα βιώσει και εγώ στον αντίποδα.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στη θέση τη να φανταστώ πώ θα ήταν, γιατί δεν το έχω ζήσει, αλλά μου αρέσει να παρατηρώ σε κουβέντες που κάνω κι εγώ ότι θα πετάξω τι μπορεί να έχω κάνει σε με πολύ κόσμο ή πόσο σεξ έχω κάνει και βλέπει ότι ακόμα και αυτοί που δεν θα αντιδράσουν αλλάζει αμέσω το βλέμμα του, ο τρόπο που μιλάνε, μετά σε ρωτάνε πράγματα λε και. Έχει ανακαλύψει στην Αμερική πώ είναι να έχεις κάνει σεξ με πάνω από 50 άτομα στη ζωή σου. Και λες, τι θεωρείτε εσείς με έψιλον ε, αποδεκτό αριθμό πούμε, ανθρώπων, συντρόφων που έχω συνευρεθεί για να με δούμε σε τι βάση μιλάμε.
1: Ναι, και για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει αυτός ο αριθμός, εν πάση περιπτώσει. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει σε μια συζήτηση, γιατί αυτό θα πρέπει να καθορίσει τελικά το ποιο είναι ένας άνθρωπος ω και δεν μένει μόνο στο κρεβάτι του. Γιατί εκεί αρχίζει και τελειώνει αυτό.
0: Θα συμφωνήσω, βέβαια σκέφτομαι πολλές φορές ότι το κρεβάτι μας έχει προέκταση. Υπάρχει προέκταση του κρεβατιού μας στη ζωή μας. Δηλαδή, ναι, το αν εγώ έχω ευχαριστηθεί το σεξ τη ζωή μου, θεωρώ ότι επηρεάζει και άλλους, πτυχέ τη ύπαρξή μου. Αν ε, κάνω αυτά που νιώθω, ίσως να έχω λιγότερα κρατήματα και κόμπλεκτ και οτιδήποτε σε άλλους τομεί.
1: Αυτό ακριβώ επηρεάζει άλλου τομεί τη δική σου ζωή. Δεν σε χαρακτηρίζει ω προ τρίτα άτομα. Αυτό ακριβώ θέλω να πω ότι αρχίζει και τελειώνει στο κρεβάτι, το οποίο προφανώ έχει και άλλη υπόσταση για τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι έρωτα, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με του άλλου. Έχει να κάνει μόνο με εσένα
0: Πιστεύει ότι έχει κάνει αρκετό σεξ στη ζωή σου ω τώρα, Έχει κάνει όσο σεξ θα
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συγκρατήσει τον εαυτό μου ποτέ από κάτι που ήθελα. Και δεν το μετανιώνω και καθόλου, ακόμα και αν αρκετέ φορέ. Δεν ήταν αυτό που περίμενα.
0: Το ακούω, το έχω πάθει.
1: (laughs) Όλοι μας νομίζω.
0: Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει όσο σεξ θα ήθελαν ή όσο προέκυψε ή όσο ένιωσαν, σαν να έχουν ένα άλλο μέτρο σύγκριση μετά για τα πράγματα και δεν εννοώ έχω κάνει πολύ καλό, ξέρω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακότη, δεν μπαίνουν στα κουτάκια του... Δεν θα κάνω σεξ σήμερα γιατί έκανα προχθέ σεξ με κάποιον άλλο. Μέσα σε μια εβδομάδα κάνα σεξ με τρει διαφορετικού ανθρώπου. Του φαίνεται απλό, ανθρώπινο, ανάγκη που προκύπτει και ικανοποιείται. Δηλαδή δεν μπαίνουν σε δεύτερε και τρίτε αναγνώσει.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί το να θέλει κάτι και τελικά να το κάνει, ό,τι και αν είναι αυτό στη ζωή σου. Και το κομμάτι του σεξ είναι όντω μια ανάγκη και βασίζεται στην έλλειξη με έναν άλλο άνθρωπο. Θεωρώ ότι δεν χωράει καταπίεση σε αυτό. Δηλαδή η καταπίεση νομίζω ότι δημιουργείται καθαρά και μόνο κοινωνικά προς τα άτομα και όχι από τα ίδια τα άτομα από τη φύση τους.
0: Οπότε η ειρήνη του σήμερα πώς βιώνει το slut-shaming?
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνω και οι παρέες μου είναι πολύ πιο επιλεκτικές και δεν ανοίγομαι τόσο γρήγορα σε ανθρώπους που δεν ξέρω καλά, το βιώνω όλο και λιγότερο. Στόσο μέχρι και μια πολύ ευαίσθητη ηλικία που ο αναζητά τη σεξουαλικότητά του και μαθαίνει ποιο είναι, το βίωνα πάρα πολύ έντονα και κυρίως το βίωνα μέσα από κορίτσια. Τη παρέα μου, όχι από αγνώστου. Όχι από εντελώ αγνώστου, εν περιπτώσει. Από κοπέλε που με ήξεραν αρκετά καλά.
0: Οι οποίε τι θα σου έλεγαν.
1: Ότι δεν είμαι επιλεκτική ή ότι. Μπορεί να το οριοποιούσαν, επειδή ήμουν. Δεν θα μου έλεγαν. Πα με όποιον βρει, φαντάζομαι. Δεν το έχω ακούσει. Μπορεί να το έχουν πει πίσω από την πλάτη μου, αλλά μπροστά μου δεν το είπε καμία. Εν πάση περιπτώσει, πάντοτε ανέφεραν το γεγονό ότι εγώ μπορεί να έβγαινα πολλά ραντεβού το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει σε αριθμό, δεν έμαθα ποτέ, ως κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο κακό, είναι ταμπού, ας πούμε. Ο κόσμος θα το παρεξηγήσει.
0: Έχω βρεθεί στη θέση σου, σε παρέες, να είναι ότι θα μας πει ο Αλέξανδρος που έχει γράψει χιλιόμετρα και... Απ' τη μία λες να χαρώ, δηλαδή να να το πάρω πάνω μου, να το τουμπάρκω και να πω παιδιά, ναι, έχω κάνει χιλιόμετρα, δεν θα με περάσετε εσεί κταίω, όλα καλά. Ή απ' την άλλη, λες να κάτσω να συζητήσω σοβαρά το τι θεωρεί χιλιόμετρα, γιατί το λε αυτό για μένα, ή αν δεν με ήξερε, θα το έλεγε με την ίδια ευκολία μπροστά μου. Δηλαδή, θα πήγαινε μια κοπέλα που τη γνώρισε σήμερα να τη πει. Πολλά ραντεβού όμω, δηλαδή τώρα μισή ώρα τα λέμε και έχει αναφέρει ήδη δεκαμένου. Νομίζω ότι δεν θα είχε την άνεση να το κάνει.
1: Η μεγαλύτερη μέρη του κόσμου δεν θα το έκανα. Θα το νομίζω. σκεφτώσουν
0: σίγουρα. Σίγουρα. Αυτή φαίνεται, πολύ περπατημένοι, αλλά δεν θα το έλεγε με την ίδια ευκολία που το λεω μεταξύ αστείου και σοβαρού για τη φίλη σου στην Ειρηνή.
1: Αυτό ακριβώ είναι το χειρότερο από όλα ότι πάντα λέγεται μεταξύ αστεού και σοβαρού ή. Ενοχικά και σιγά μη μας ακούσουν. Είναι ένα από τα δύο. Δεν είναι ποτέ μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ φίλων ότι ξέρεις κάτι, ειρηνικά πώ κάπως ανησυχώ που βγαίνει τόσο από πολλά ραντεβού πως κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι ποτέ αυτό. Είναι πάντα ή ενοχή ή πλακίτσα. Και δεν είναι ούτε αστείο, ούτε ενοχικό. Είναι η ζωή του καθένα.
0: Έχει κάνει ενοχικό σεξ. Ή σεξ για το οποίο σε δεύτερο χρόνο να ένιωσε ενοχές ότι... Γιατί το έκανα, δεν μου φτάνει αυτό που είχα κάνει προχθέ. Σε άλλο
1: κόντεξτ όμω, όχι βάσει τη συχνότητα. Έχω σκεφτεί ότι ξέρει κάτι, θα μπορούσα να μην το είχα κάνει, γιατί ήταν μια πράξη αναζήτηση επιβεβαίωση και όχι κάτι που πραγματικά ήθελα. Το έχω νιώσει, ναι. Σε μια έτσι λίγο πιο μαύρη περίοδο τη ζωή μου που ήθελα την επιβεβαίωση, έχει συμβεί. Αλλά δεν είχε καθόλου να κάνει με τη συχνότητα. Είχε να κάνει με το ότι θα μπορούσα και να μην το είχα κάνει. Δεν μου προσέφερε το τίποτα. Ούτε καν την ευχαρίστηση τη στιγμή.
0: Έχω βρεθεί ακριβώ στην ίδια θέση. Με έχω κρίνει και για τη συχνότητα. Δηλαδή, κάποιε φορέ έλεγα ότι γιατί να κάνω ξανά σεξ ενώ την επόμενη μέρα το πρωί θα ξαναθέλω. Δηλαδή, ενώ δεν θα με ικανοποιήσει, τι νόημα έχει να κάνω με τρίτο διαφορετικό άνθρωπο, τέταρτο, μέσα στην ίδια εβδομάδα, στον ίδιο μήνα. Αλλά μετά λε, οκ, πώ θα ξέρω από πριν πόσο θα με ικανοποιήσει και αν αυτό ο άνθρωπο θα ξαναέρθει στο κρεβάτι μου, αν θα ήταν ένα περαστικό.
1: Ναι. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι η καταπίεση είναι πολύ κακό πράγμα. Σε όλα. Και το σεξ είναι τέτοιο κομμάτι, το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται κόσμο να καταπιέζεται, εφόσον έχουμε μια συνενετική σχέση μεταξύ δύο ενηλίκων, δεν υπάρχει κανένας λόγο καταπίεση. Η σχέση σου με το σεξ ποια είναι, Αυτή. Τι θα... είναι σήμερα. Θέλει λίγο σκέψη. Η αλήθεια είναι. Ε, Κοίταξε να δει. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεδομένα προσφέρει αποσυμπίεση, σίγουρα, και προσφέρει και πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν είναι με έναν άνθρωπο που πραγματικά νοιάζεσαι και ξέρει μπορεί αυτά όλα να μεγενθύνονται. Ωστόσο, ακόμα και αν είναι αυτό που θα έλεγε σε μια παρέα casual σεξάκι, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδο από την καθημερινότητα που μπορεί να σε βαράει
0: αλήπητα, ας πούμε. Μετά από όλα αυτά που μου έχεις πει, σκέφτομαι πώς συστήνεσαι σε ένα νέο άνθρωπο που έρχεται στη ζωή σου για να γκομενήσεται, ενώ είσαι open ότι ναι το έχω ευχαριστηθεί, αν το φέρει κουβέντα, το λες, το λες από πριν για να το βγάλεις από πάνω σου, ότι ναι, εγώ το έχω κάνει, κοίτα το, πάρτο Τι απ' όλα.
1: Δεν νιώθω την ανάγκη να το πω από πριν, γιατί για μένα δεν είναι και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Με την εννοία ότι δεν με ενδιαφέρει με πώς έχει πάει κάποιος, αρκεί να έχει κάνει αυτά που θέλει.
0: Το εννοούσα, τύπου ότι θες να δώσεις το στίγμα σου, να είσαι ότι εγώ το έχω κάνει, μου έχει αρέσει. Το έχω κάνει πολύ ή το έχω απολαύσει.
1: Ναι. Ε, κοίτα, αν ερωτηθώ, απαντάω με όλη μου την ειλικρίνεια ότι έχει υπάρξει στη ζωή μου κάπως σημαντικό στοιχείο, ρε παιδί μου. Δεν το κρύβω. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν ρωτάνε τόσο πολλοί άνθρωποι. Έχει προκύψει σε δεύτερο ή τρίτο ραντεβού. Τώρα, σε πρώτο ραντεβού δεν με έχουν ερωτήσει πρόσφατα. Η αλήθεια είναι.
0: Τύπου, να σε ρωτήσουν με πόσου έχει πάει. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι πια παροχημένο. Νομίζω ότι πολλο... πολλοί κόσμο θα το ρώταγε. Δυστυχώ. Ναι, δεν ή σαν κάτι μεταξύ περιέργεια και να, το, να σε κάνουν να νιώθει άνετα, ότι έλεγα να τα πούμε, μήπω έχει πάει.
1: Όχι, κοίταξε, δεν μου έχει τύχει αυτή η ερώτηση, εδώ και πολλά χρόνια. Ε, Όμω ε, συνήθω η ερώτηση που λαμβάνω είναι αν προτιμάω τι σταθερέ σχέσει ή αν προτιμάω κάτι πιο. χαλαρό. Χαλαρό, ναι. Και,
0: Οπότε, και τι απαντά.
1: Εξαρτάται από την περίσταση και την περίοδο στην οποία βρίσκομαι. Τώρα νομίζω ότι θα σου απαντούσα ότι δεν είμαι σε φάση να κάνω κάποια σχέση. Αλλά πριν από μερικού μήνε αυτό θα ήταν τελείω διαφορετικό.
0: Και έχεις δει την απάντησή σου να αλλάζει η συμπεριφορά του άλλου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Πολύ γρήγορα. Και κυρίως όταν έλεγα ότι είμαι σε φάση για να κάνω σχέση. Στην άλλη μεριά του ποταμού όλοι αντιδρούν πιο χαλαρά.
0: Στα πόσα λεπτά εξαφανιζόντουσαν ε, όταν ναι. έλεγες αυτό.
1: Κοίταξε. Ποτέ είχα την τύχη να βγώ με πάρα πολύ καλά αγόρια στη ζωή μου. Να το πω, να τα πενέψω τώρα που τα λέμε. Ελεύθερα. Είχα αυτή την τύχη. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι τύχη ο άνθρωπο που έχει απέναντί σου που είναι σχεδόν άγνωστο συνήθω. Δεν φεύγουν ποτέ, απλά όσοι ήταν ειλικρινεί και αντάξιοι του ραντεβού εκείνου μου είπαν ότι ξέρει κάτι, εγώ δεν είμαι σε ίδιο mood. Τώρα οι υπόλοιποι φαντάζομαι ότι ενδεχομένω και να εκμεταλλεύτηκαν καταστάσει. Κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο και μπορώ να το καταλάβω. Δεν το λέω δεικτικά, α πούμε.
0: Του έβγαλε και λίγο από τη δύσκολη θέση.
1: Πιθανότατα ναι. ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ, παίζει πολύ το πιο θα το πει πρώτος. Γι' αυτό και σου είπα πριν το κομμάτι με το όχι πόσο απαραίτητα έχει πάει, το ότι ναι εγώ έχω γράψει τα χιλιόμετρά μου, ξέρω κόσμο που το λέει από μόνο του και για να κόψει η κίνηση, να δει τη φάση, ξέρω τι θα πει ο άλλο. και γιατί σου λέει εντάξει εφόσον κάποια στιγμή θα συζητηθεί και αυτό γιατί άνθρωποι είμαστε, δηλαδή έχουμε μια τάση να θέλουμε να μάθουμε για το παρελθόν Αυτό που βγαίνουμε, έστω κάποιου τίτλου. Άμα το πω εγώ πρώτο, είναι και πιο cool. Ότι το λέω εγώ για να το πάρει, να δώσει εγώ το στίγμα.
1: Ναι, ότι συμβαίνει. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το το ακούω σαν λογική και αυτό. Απλά ξέρει, για μένα πραγματικά είναι εντελώ ανούσιο σαν πληροφορία. Ένα αριθμό. Είναι πραγματικά ένα αριθμό, ο οποίο δεν έχει καμία σημασία πόσο μικρό ή μεγάλο είναι για κανέναν άνθρωπο. Οπότε. Με την ίδια λογική που δεν με νοιάζει για τον απέναντί μου, δεν θεωρώ και ιδιαίτερα σημαντικό το να το πω σε μια πρώτη γνωριμία, αν δεν ερωτηθώ. Είναι μια πληροφορία που θα μάθει για μένα εφόσον με ρωτήσει εντελώ
0: ειλικρινά, προφανώ.
1: Αλλά δεν θα κάτσω να σου πω. Βάλε καφέ να σου πω τι έχει γίνει στη ζωή μου εδώ και ένα χρόνο. Δεν θα το κάνω.
0: Και να το έκανε όμω, το πολύ σημαντικό για μένα είναι πώ διαχειρίζεται ο άλλο αυτή την πληροφορία. Δηλαδή, πόσα θα ξεπεράσει τα όρια. Αν θα τα ξεπεράσει, εννοείται, μαθαίνοντα κάτι τόσο προσωπικό σου.
1: Ακριβώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εγώ μπορεί να σου λέω σήμερα ότι είναι ένα αριθμό. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αυτή τη στάση είχα από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να βγαίνει ραντεβού. Γιατί είχα και πάλι την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια με μια μητέρα η οποία μου μίλησε πολύ νωρί για το σεξ και για τι εμπειρίε και για το ότι δεν πρέπει να δεσμεύω τον εαυτό μου με ενοχέ γύρω από αυτό. Όμω υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έρχονται από. Πιο συντηρητικέ οικογένειε. Και όταν κάποιο του χτυπάει μέσα στα μούτρα, το ότι ξέρει κάτι, είσαι λίγο ρε παιδί μου επειδή βγαίνει πολλά ραντεβού ή επειδή κάνει πολύ σεξ, για το δικό μου κριτήριο, αυτά τα παιδιά βιώνουν μια κακοποιητική συμπεριφορά με αυτόν τον τρόπο. Για κάτι το οποίο δεν του αξίζει στην πραγματικότητα. Σε κανένα δεν αξίζει η κακοποίηση κανένα είδου, προφανώ. Αλλά πόσο μάλλον για μια επιλογή καθαρά δική σου, που δεν σε χαρακτηρίζει κανέναν άλλο τρόπο.
0: Και που μετά αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στα επόμενα ραντεβού τους και πώ θα αφαιρθούν και αυτοί στους αντίστοιχου που θα γνωρίσουν. Δηλαδή, αν έχει βιώσει κάτι παραπάνω από το τυπικό shaming που βιώνει μια κοπέλα τα τελευταία 15-20 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι πιο πριν ήταν αρκετά χειρότερα τα πράγματα, πώ πα μετά στο επόμενο ραντεβού και είσαι ο εαυτό σου.
1: Δεν είσαι, αν με ρωτάς. Δεν είσαι ο εαυτό σου και αρχίζει και αλλοιώνει αυτό που είσαι, το κρύβεις. Το αλλάζει, το ωρεοποιεί έτσι όπω ο κοινωνικό σου περίγυρο θα ήθελε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο slutsheiming. Συμβαίνει σε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το σεξ και το σώμα σου, δυστυχώ, αλλά και σε αυτό. Και νομίζω ότι πηγαίνει στο επόμενο ραντεβού και δεν παρουσιάζει την αλήθεια. Εγώ πρόσφατα, όταν είπα ότι θα κάνουμε αυτό το podcast, ερωτήθηκα, γιατί να πρέπει να πει με πόσου έχει πάει. Και η απάντησή μου ήταν, Γιατί να μην πρέπει, Ποιο ο λόγο.
0: Εγώ το λέω, είμαι πολύ όπεν, οπότε σε νιώθω, αλλά έχω ακούσει και την άποψη ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, πάρα πολύ δικό σου, που πρέπει να το κρύψεις βαθιά μέσα σου, να μην, να μην το μάθει <laughs> κανένας άλλο. Και είναι... σε φάση είναι η ζωή μου, είναι το παρελθόν μου, δηλαδή να το κρύψω για ποιο λόγο.
1: Και ότι είναι προσωπικό ή δικό σου πρέπει να το θάβεις σε τρία μέτρα κάτω από τη γη και να μην το βγάζεις σε κανένα άλλο πέρα από τον εαυτό σου.
0: Γενικά τώρα, αυτή
1: αυτήν μια ερώτηση. Από πότε τα πολύ προσωπικά σου δεν πρέπει να τα συζητάς Τα συζητάς επιλεκτικά και με αυτού που θε, προφανώ. Δεν κατεβαίνει στο Σύνταγμα να τα φωνάζει με τον Ντούκα. Ή αν θε κατέβα. Εγώ και σε αυτό μπαίνω σαν πλάνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να τα κρύβει. Είτε είναι το σεξ, είτε είναι κάτι άλλο.
0: Και αν με ρωτά, το συνδυάζω και με αυτό που είχε πει πριν, ότι πιο χαμηλόφωνα προ τι υποστολέ. Έχει τύχη να είμαι έξω, να μιλάμε για σεξ και να είναι οι αντιδράσει τη παρέα οριακά σαν να συζητάμε για κάτι ακραία παράνομο και ακραία απαγορευμένο ενώ είναι νομίζω το θέμα συζήτηση που σε κάθε παρέα, σε κάθε καφέ δεν γίνεται να μην αναφερθείς, δηλαδή η κουβέντα οδηγεί εκεί με τον τον άλλο τρόπο, από το πώς πέρασα την τελευταία φορά που γαμήθηκα από το Πόσο θέλω να κάνω σεξ και δεν βρίσκω κάποιον, πόσο. ξέρω εγώ. Είναι κάτι που νομίζω είναι στην ημερήσια διάταξη σε όλε τι κουβέντε που γίνονται.
1: Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ναι. Και αν δεν είναι το σεξ, είναι σίγουρα η ερωτική σου ζωή σε, κάποια, σε κάποιο άλλο τη επίπεδο. Ένα ραντεβού ή ξέρω, οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή σου, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, σε μία σχέση μέσα είναι από τα σημαντικότερα πράγματα. Πώ γίνεται με την παρέα σου, τη στενή, Αν κάτι σε προβληματίζει, Αν κάτι σε εξητάρει, Αν κάτι σκέφτησε να μην το συζητήσει. Αν δεν τα πω με του φίλου μου, με τη γιαγιά μου, με ποιον θα τα συζητήσω αυτά τα
0: πράγματα. Και για να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, έχω σκεφτεί πολλέ φορέ ότι αν μιλούσαμε ανοιχτά για το σεξ στι παρέε μα και στου ανθρώπου που επιλέγουμε, θα ήταν πιο εύκολο να μοιραστούμε ίσω και μια τραυματική εμπειρία, μια κακοποιητική εμπειρία. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει για πολύ λιγότερα, όταν, που ελπίζω να μην συμβεί, χρειαστεί να μοιραστούν κάτι και να ζητήσουν βοήθεια, κάτι που έζησαν. Πώ θα πάει να το πει αυτό ένα άνθρωπο που έχει μάθει από μικρό ή από τι παρέσει, ότι εδώ δεν. Μην το λε αυτό, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Δηλαδή, εγώ δεν θα νιώθω άνετα να πάω να το πω στου φίλου μου ότι μου συνέβη κάτι πολύ κακό.
1: Νομίζω κανένα δεν θα νιώθω άνετα και αυτό συμβαίνει. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ γιατί μου έχουν εκπυστευτεί πράγματα και φίλοι μου και μικρότερα παιδιά σε ηλικία. Και η πρώτη φράση που ακούγεται συνήθω είναι Δεν το έχω πει σε κανέναν αυτό που θα σου πω γιατί ντρέπομαι. Αν δεν τρεπόμαστε να μιλήσουμε για τη σεξουαλική μα ζωή γενικά, δεν θα τρεπόμαστε να μιλήσουμε για την κακοποίηση που μπορεί κάποια στιγμή να ήρθε στη ζωή μας. Και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις αυτή η ενοχικότητα. Φτάνει και σε επίπεδα τα οποία επηρεάζουν πραγματικά πολύ άσχημα ένα παιδί, έναν έφηβο ή έναν ενήλικα έτσι.
0: Και δεν είναι τρελό το τι θα έρθουν να τα πούνε αυτά σε σένα, τη τζούλα.
1: Θα σου πω τι γίνεται, δεν είναι τρελό γιατί όταν ένας άνθρωπο μιλάει ελεύθερα για όσα κάνει στη ζωή του, γενικά, εμπνέει μία άλλου είδους εμπιστοσύνη. Ότι ξέρεις κάτι, αυτός έχει περάσει πολλά, καλά ή κακά, οπότε θα με καταλάβει και δεν θα με κρίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν θα κρίνω. Όχι εγώ, ούτε εγώ, αλλά όλοι οι άνθρωποι που έχουν τελος πάντων την ίδια σκέψη και τον ίδιο τρόπο να βλέπουν τα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα, γιατί πραγματικά τα παιδιά που κακοποιούνται συχνά κρίνονται, αγόρια και κορίτσια, το βλέπεις παντού γύρω μας, το θύμα πάντα ενοχοποιείται, πάντα, πολύ συχνά.
0: Η κοπέλα που έχει κάνει αρκετό σεξ στη ζωή της σίγουρα προκαλεί, σίγουρα Σίγουρα ζητάει κάτι παραπάνω από το αυτονόητο που είναι να την σεβαστούν και να περάσουν καλά.
1: Ναι, λες και το να χαίρεσαι τη σεξουαλικότητά σου είναι ε, ίσο με το να αποζητά την ε, κακοποίηση, ότι τα θέλε και τα άπαθε. Δεν την έχει δει πώ ντύνεται, α πούμε. Πόσε φορέ το έχει ακούσει αυτό, Πολλέ. Δεν την έχει δει πώ περπατάει, πώ μιλάει, που βγαίνει μόνο με άντρε. Και αυτό το έχω ακούσει μικρότερη. Ότι βγαίνω μόνο με άντρε.
0: Ήταν πολύ κακό.
1: Ήταν πολύ κακό. Και να σου πω, ποιο είναι το χειρότερο, Ρησί Άλεξ, Ότι αυτά τα σχόλια τα έχω δεχτεί κατά βάση από γυναίκε. Από του άντρε-φίλου μου, πιθανότατα επειδή για αυτού είναι απενοχοποιημένο το να κάνουν πολυσεξ, δεν ένιωσα ποτέ επίκριση για τα ραντεβού που βγήκα, για μια κακή εμπειρία που μπορεί να μοιράστηκα. Ποτέ, ποτέ. Είχα, θα πω εδώ και πάλι, την τύχη να έχω και πάρα πολύ καλού άντρε, πάρα πολύ καλά παιδιά-φίλου. Ε, και έχω ακόμα. Ε, Κυρίω το άκουσα σαν σχόλιο από γυναίκε και μικρέ γυναίκε. Δηλαδή κοντά στη δική μου ηλικία. Δεν είναι ότι το άκουσα από. Μια θεία στο χωριό 62 χρονών, α πούμε, που ο κόσμο τη είναι το σπίτι τη και αυλή. Το άκουσα από παιδιά τα οποία είναι μορφωμένα, σπουδάζουν, έχουν βγει έξω στον κόσμο, έχουν δει πέντε πράγματα. Κορίτσια, νεαρά κορίτσια. Και αυτό είναι που μου προκάλεσε πιο πολύ έκπληξη από όλα όσα άκουσα.
0: Εγώ έχω βιώσει ω φίλο κοριτσιών το κοίταγμα στο δρόμο, τα, τα περίεργα βλέμματα, όταν είναι μια κοπέλα πάρα πολύ εντυπωσιακή και πολύ όμορφη και πολύ δίπλα μου ή φοράει ένα ρούχο το οποίο δεν είναι ράσο και είναι φαίνεται δέρμα βλέπεις πόσα διαφορετικά κοιτάνε αυτοί και όχι εσένα Να. Ή ναι. πώ, α πούμε, εγώ με τα ροσμαλιά μου, ε, δίπλα σε αυτή την κοπέλα, στα μάτια αυτών των ανθρώπων, εξαφανίζομαι γιατί έχει βγάλει έξω τα πόδια τη, έχει βγάλει έξω τα χέρια τη.
1: Θα σου πω: Η αλήθεια είναι το, το βλέμμα προέρχεται κυρίω από αγόρια. Και επίση να πω εδώ, στη συνέχεια του προηγούμενου, ότι δεν ξέρω αν είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο ο έβγαινε μαζί μου. Θα ήταν τόσο χαλαρό όντα άντρα. σω οι φίλοι μου ήταν χαλαρή επειδή ακριβώ ήταν μου και ναι. δεν ήμουν η σχέση του. Πιθανότα και εκείνη. Όχι συγκεκριμένη, αλλά κάποιο αγόρι, να έκανε το ίδιο σε μια κοπέλα. Δεν θέλω να διαχωρίσω ακριβώ το φίλο απλά μου κάνει πολύ εντύπωση το ότι το εξέλαβα μέσα στι παρέε μου από κορίτσια. Αυτό θέλω να πω. Θεωρώ ότι και κάθε άνθρωπο μπορεί να το κάνει, ο οποίο έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Ωστόσο, το να το κάνει ένα κορίτσι το οποίο το βιώνει κιόλα, για μένα είναι λίγο χειρότερο.
0: Και λε, πού είναι ο φεμινισμό. Και
1: λέω, πού είναι ο φεμινισμό. Ναι, πού είναι ο φεμινισμό. Βέβαια, θεωρώ ότι. Όταν είσαι 18 και 19 χρονών, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε πιθανότητε μετέπειτα στη ζωή σου, βιώνοντα πέντε καταστάσει, να αρχίσει να αντιλαμβάνεσαι ότι η αντίληψή σου ήταν κάπω λαθεμένη. Γιατί αυτό συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Και εγώ έχω αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι από πριν από πέντε χρόνια, α πούμε έξι. Οπότε ενδεχομένω και να έχει να κάνει και λίγο με το νεαρό τη ηλικία και το ότι οι εμπειρίε σου σταματούσαν ω
0: εκεί. Προβληματίζομαι όμω, γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρο για το αν έχει να κάνει απαραίτητα με την ηλικία ή με το φύλλο, δηλαδή μια γυναίκα όδηλικε και να έχει να ήταν λογικό στο μυαλό της να στηρίζει μια άλλη γυναίκα και το αντίστροφο, ένα άντρας ή οποιοδήποτε, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ηλικία, ωστόσο οι άνθρωποι σίγουρα εξελίσσονται και εγώ θέλω να πιστεύω και να ελπίζω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά εδώ πρέπει να πούμε γιατί είναι μια πραγματικότητα Άσχημη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ως στάσει ζωής αυτήν την ενοχοποίηση ανάμεσα σε άλλες κακοπητικές συμπεριφορέ. και ότι δυστυχώς σήμερα πιο πολλά από ποτέ κρίνεται αναγκαίο οι γυναίκες να στέκονται μία δίπλα στην άλλη και λέω δυστυχώς γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και δεν είναι. Ακόμα μεταξύ μα, η μία στην άλλη δεν παρέχουμε την ασφάλεια που θα έπρεπε όταν είμαστε ήδη εκτεθειμένες απέναντι στο αντρικό φύλλο. Απέναντι σε κακοποιητικέ συμπεριφορέ που προέρχονται από την κοινωνία στο σύνολό τη. Για μένα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να σταματήσουν να υπάρχουν αυτέ οι νοσηρέ αντιλήψει θα ήταν πραγματικά οι γυναίκε να δεχτούν τι υπόλοιπε γυναίκε ακριβώ όπω είναι και να μην τι δείχνουμε το δάχτυλο, αλλά να του απλώσουν το χέρι και να πορευτούν μαζί.
0: Πολύ όμορφο αυτό που λε. Θα ήταν τέλειο αν συνέβαινε στο άμεσο μέλλον. Στο πολύ άμεσο, ιδανικά. Γιατί και εγώ έχω κουραστεί να ακούω. Και γυναίκε, αλλά έχω κουραστεί να ακούω ανθρώπου να κρίνουν του άλλου ανθρώπου για το κρεβάτι που κουβαλάει ο καθένα. Και αν είσαι γυναίκα και έχει βιώσει την καθημερινότητα που βιώνει μια γυναίκα σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλά σημεία του πλανήτη που μπορεί να ζουν και χειρότερα. Σε χειρότερε συνθήκε από αυτέ που ζούμε εμεί εδώ, δεν μπορεί να έχει απέναντι σε μια γυναίκα και το πρώτο πράγμα που σκέφτε είναι να την κρίνει για το αν έχει κάνει πολύ και πόσο σεξ έχει κάνει και πότε κάνει τελευταία φορά και με τι τρόπο και. Ακριβώ.
1: Γιατί, όντα γυναίκα, σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σου έχει βιώσει, έστω και σε πολύ πολύ μικρό βαθμό, διάκριση που σχετίζεται με το φίλο σου. Οπότε, το να το γυρνά μπούμερανγκ σε έναν άνθρωπο που μοιράζεστε το ίδιο φίλο, για μένα γελάω, γιατί μου φαίνεται πραγματικά κομικοτραγικό. Δεν μπορεί να, να το χωρέσει το δικό μου το
0: μυαλό, σαν αντίληψη. Και λίγο πριν κλείσουμε, αυτό που νιώθω να σε ρωτήσω είναι, Θυμάσαι κάποια στιγμή που ένιωσε αυτό που περιγράφει τώρα. Θα σου
1: πω. Το ένιωσα λίγο πριν την πρώτη μου φορά. Ήμουν κοντά στα 18, είχα κλείσει τα 18 και πήγαινα προς τα 19 ε, και δεν είχα κάνει ακόμα σεξ γιατί δεν ένιωθα έτοιμη στο Λύκειο. Και ε, με φλερτάρει ένας ε, άντρας που ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε κάτι παραπάνω από μένα πέρα από αυτό. Όταν λοιπόν είπα στι φίλε μου ξέρετε κάτι το σκέφτομαι, δεν έχει συμβεί ποτέ θα ήθελα να δω πώ είναι. Με ελκύει. Ξέρετε, το κοριτσοπαρέα τώρα, φαντάζομαι ότι δεν τα λέγαμε κι ακριβώ έτσι. Ήταν λίγο πιο πικάντικη η κουβέντα μα. Ε, μου είπαν ότι η πρώτη σου φορά πρέπει να είναι με έναν άνθρωπο που είσαι ερωτευμένη. Πρέπει να ε, είναι έτσι. Πρέπει να είναι αλλιώ. Ένα εντελώ στερεοτυπικό πράγμα. Και όταν συνέβη, γιατί προφανώ και το έκανα, ένιωσα τρελέ ενοχές αμέσω μετά. Και εντάξει, το αποτείναξα αυτό μετά από λίγο καιρό. Προφανώ δεν το κράτησα μέσα μου για πάντα. Αλλά ξέρεις είχα νιώσει πολύ ενοχικά το οποίο ήταν πραγματικά κακό με την έννοια ήταν η πρώτη μου φορά και θα ήθελα να τη θυμάμαι πάρα πολύ ωραία από όλες τις απόψεις Και τελικά αυτό που μου έκανε κακό ήταν η αντίληψη των φίλων μου και όχι μια ανεπιτυχής ας πούμε πρώτη φορά
0: Που σε μια άλλη παρέα θα σου λέγανε έχεις πάει 19 χρονών κοντά ε, τι περιμένεις και δεν τι έχουμε καν... κάνει όλες γιατί δεν έχεις κάνει 6 ακόμα
1: Ακριβώ. καλά αυτό λέγεται κατά κόρον από μια ηλικία εκεί μετά Έτσι. Σε μια άλλη παρέα θα έλεγαν ακριβώς αυτό Τι 19 χρόνων α πούμε και δεν έχει κάνει 6 Έχεις τι πάει λάθος με σένα, δε θες Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει Αυτό είναι η συνήθιση ερώτηση Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει Μήπως να σε πάμε σε ένα γιατρό, να σε γιατρό. <laughs> Ναι, ακριβώς Οπότε ναι, ήταν για μένα αρκετά εμφανές τότε Ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να αφήσει αυτή την αντίληψη να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θε λειτουργεί. Ο κάθε άνθρωπο θα πρέπει στο κρεβάτι του, συνενετικά με τον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεται, να κάνει αυτό που θέλει. Εφόσον αυτό έχει προέκταση στη ζωή του, την υπόλοιπη τέλεια. Αν είναι ευτυχισμένο, είναι όλα εξαιρετικά. Και δεν αφορά κανέναν άλλον. Είτε έχει 10 εμπειρίε, είτε έχει 310, είναι εντελώ δική σου επιλογή.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με είχε εδώ σήμερα.
0: Ελπίζω να καταφέραμε να κάνουμε έστω και έναν άνθρωπο ή και έξω να νιώσει πιο ok με αυτό που είναι και αυτό που κάνει στο κρεβάτι του και μια κοπέλα που ζει κάπου και έχει βιώσει όλο αυτό το slut-shaming που μπορεί να υπάρχει εκεί έξω να νιώσει ότι ok δεν είμαι μόνο εγώ
1: και δεν μπορώ να ζω
0: έτσι για πάντα οπότε πάμε να τα αλλάξουμε.
1: Αυτό αυτό ακριβώ. δεν μπορώ να ζω έτσι για πάντα ξεκάφαρα.
0: Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Sex Diaries Uncensored. Το σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένη μας την Ειρήνη, με την οποία μιλήσαμε για το slut-shaming. Εσείς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts και τα Google Podcasts για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια της σειράς. Είναι τα podcast της Lifeo.